0: Bon matin. Bon matin. Bon matin à vous à la maison. J'aimerais prendre le temps de saluer ma, ma douce épouse, Josiane, et les enfants. Salut. J'en ai une petite gang avec moi ce matin. Fait qu'on s'est splité ça. Un reste à la maison, moi je viens, Puis, euh, mais je prends la peine aussi de saluer tous ceux qui sont la, à la maison, qui nous écoutent. Et euh, bon, bon matin à vous mes chers frères et sœurs. Euh, quelle joie d'être avec vous autres ce matin en chair et en os. Alors euh, oui, oh, il faut que j'allume mon micro. Un deux Bonjour à tous. <rire> right. Alors, je vais cliquer sur notre super powerpoint. Alors, on va poursuivre dans l'épître de Jean. Et là, on est rendu au chapitre 5 de 1 Jean, et quel, quel, quel épître et, euh, qui, euh, qui, qui nous rappelle constamment, euh, verset après verset, euh, Jean, il revient souvent avec les, les mêmes points, puis il refrappe sur, sur le, mm-hmm. le, le même clou, il essaie vraiment de, de, qu'on puisse comprendre qu'on est enfant de Dieu. » Euh, puis, il, il, il vient refrapper refrapper, refrapper encore sur, sur ce clou-là. Alors, euh, euh, au chapitre 5 de 1 Jean, euh, on poursuit ici. « Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous confessons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Euh, » on, on l'a vu euh, un peu plus tôt, à plusieurs reprises, comment euh, être enfant de Dieu vient aussi avec simplement faire la volonté de Dieu. Et c'est un fardeau qui est, qui est doux, qui est léger à porter. Euh, mais ce n'est pas, pas facile pour n'importe qui, mais nous qui sommes enfants de Dieu, euh, c'est, c'est quelque chose qui est doux, léger, qui nous apporte beaucoup de joie il y a beaucoup de joie dans le service euh, verset verset 4 parce que parce que tout tout ce qui est né de dieu triomphe du monde et la victoire qui est triomphe du monde c'est notre foi qui est celui qui a triomphé du monde c'est, sinon celui qui croit au fils de dieu c'est « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand, car le témoignage de Dieu est consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même qu'il ne croit, et celui qui ne croit pas euh, fait Dieu menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. » Alors, le dernier verset de de ce grand paragraphe-là, qui qui vient clôturer un peu l'Épître de Jean, là, il termine avec une salutation, puis il vient renforcer tout ça encore dans les prochains versets, mais je pense qu'est-ce qui, qui vient nous faire un survol de tout ce qu'on a vu depuis le tout début, c'est « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » On a l'a, la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on cherche de plus? On n'a pas besoin de chercher autre chose. Mais quelle paix, quelle euh, de, de, de pouvoir profiter pleinement de cette vie éternelle-là de pouvoir s'assir de, de déposer notre foi en lui. Quel repos! Quel repos céleste! Et on ne vient pas ce matin ici pour chercher d'autres choses, on ne vient pas, mais lui, il étanche notre soif. Il apaise. Amen. Et là, on peut vraiment entrer avec cette certitude qu'on est ses enfants. Et je vous écris ces choses avec que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Alors, notre... Euh, notre vie, elle est remplie. Elle est, elle est scellée. Euh, moi, je travaille beaucoup des fois je, avec le bois. Puis lorsqu'on met une bonne, une belle couche d'huile, euh, des fois, souvent, lorsqu'on on, on fait les, les planchers, ce qui, ce qui est intéressant de, de faire, des fois, une couche, c'est pas assez. On en met une deuxième, une troisième, jusqu'à temps qu'elle soit, qu'elle soit remplie. Puis après ça, peu importe ce qui arrive, elle est saturée. Mais nous, on, on était remplis de l'amour de Dieu. On est des fils. Alors, euh, il vient vraiment essayer de remplir complètement. Euh, L'épée de Jai vient nous, nous remplir complètement de l'amour de Dieu, de savoir qu'on est ses enfants et qu'on, est, qu'on peut avoir cette certitude-là. Et là, on peut rentrer dans un, dans un vrai repos et de, euh, sachant qu'on a la vie éternelle. Et. Euh, poursuivre ici. Je clique. Je clique. Right. Et Paul ici, un peu. Euh, euh, Jean, justement, qui, qui revient constamment avec, euh, avec ces, ces faits-là, que, que la vie éternelle se trouve en Jésus, elle ne se trouve pas ailleurs. Et Jésus il, il est l'image parfaite de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et euh, euh, c'est, c'est le fondement solide sur lequel on peut baser no, notre foi. Et ce n'est pas nouveau. Euh, tout ça vient de, de Jésus. Alors, Jean n'a pas inventé l'Évangile, c'est, l'Évangile vient de Dieu, vient de, de Jésus. Et euh, Paul aussi a marché dans les mêmes voies, comme nous aussi nous marchons. Mais 1 Corinthiens 2, surtout le verset 1 Corinthiens 2, 2, mais pour euh, vraiment bien renfoncer ce, ce même clou, nous saturer vraiment... Euh, il écrit c'est Pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langue ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma bouche ne, ne, et ma parole ne, et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Okay. » Alors, notre, euh, notre foi, elle est fondée. Et euh, Paul n'a jamais prêché autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Euh, et c'est la, c'était la... La, la fond, c'est la fondation de, de toutes choses et notre foi, elle, elle est fondée pas sur une sagesse d'homme, quelque chose de passager, une nouvelle, euh, une nouvelle qui, qui vient de passer, mais elle est fondée sur Dieu. Et Dieu a un plan qui est merveilleux pour nos vies. Il faut, il faut juste peindre sur le bon bouton, je pense. C'est moi qui ai fait ça? Non, c'est moi. C'est toi, c'est bon. Alors, comment savoir le vrai du faux? C'est sûr qu'il euh, faut, faut regarder le, le vrai, il faut être proche du vrai. Hein, comment on fait pour trouver la, la, la fausse argent? Il faut connaître la vraie. Euh, puis, si, si justement, on n'est pas saturé de la vérité, c'est saturé de. Euh, de la parole de Dieu, ben euh, ça va être difficile d'avoir de, de un fondement qui est solide euh, lorsqu'on avance dans, dans notre vie. Là. Et, j'aimerais retourner en arrière. Dans un jeu... Euh, 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Moi, je, vais, je vais tourner parce que c'est un, un, peu, un peu petit. Euh, L'épée de Jean elle, elle est un peu petite. Hein? Ouais. <rire> elle, elle est petite, mais elle est très, très riche. Et c'est pour ça que je veux, je veux revenir... Et Jean, il, il revenait, t- ce, qui, ce qui a été dit plus loin, il revient à ce qu'il avait dit avant, pis, euh, et vraiment, il veut renforcer ce clou-là. Et euh, moi, toute la semaine, je méditais sur le chapitre 4. Et là, ce matin, je me réveille, je vais revoir ce qui avait été dit dans les semaines passées pour me rendre compte qu'on était rendu au chapitre 5. Alors, j'ai relu le chapitre 5, et là, pour me rendre compte que, ce qu'il disait, ce qu'on a lu au tout début d'introduction dans le chapitre 5, il l'avait déjà dit dans le, dans le même chapitre que, je, que j'avais regardé. Alors, on va reculer en arrière et on, c'est une un, répète. C'était Martin Jalbert qui apportait le, le message. Alors, si Martin nous écoute ce matin, alors Martin, euh, euh, c'est juste pour dire que là, si tu n'avais pas... Non, <rire> mais euh, exactement, il a dit que c'était très, très bon. Et je vais ressortir quelques petits points, mais vraiment, on va se replonger encore dans ce qui a déjà été dit. Mais euh, exactement, chapitre 4. « aimé. n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez, éprouvez les, les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. »« Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus n'est, qui ne confesse pas, Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, donc vous avez appris la venue et qui, maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. » Et celui qui connaît Dieu nous nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons la la vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, euh, c'est là qu'on voit comment différencier le le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai euh, sur quel fondement je suis, euh, suis fondé? Et euh, notre, notre foi, elle repose sur quelque chose de solide. Euh, j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote qui m'est, qui m'est arrivée dans, dans le passé, il y a quelques années. Euh, pour ceux qui me connaissent, euh, j'utilise mon, un peu mes, mes piètres talents de dessinateur pour raconter des portions de l'Évangile et euh, fait que j'utilise la crêpe, puis j'ai lu des, des portions d'Évangile, puis euh, j'ai eu le privilège d'aller, d'aller dans quelques écoles, puis faire des comptes, puis leur partager ma foi d'une façon très simple. Mais il y a une école comme ça, dans, dans, au, au Québec, et euh, il avait entendu parler de ce que je faisais, fait que la directrice, elle m'envoie un message, elle m'a me dit « Hey, j'aimerais ça que tu viennes à notre école, nous ». Euh, on aime ce que tu fais au au niveau du dessin, puis c'était proche de Noël. Fait que j'ai dit « Ah, ben oui, j'ai quelque chose de beau, justement, euh, par rapport à la nativité. » Puis, fait que là, elle me me réécrit tout de suite, puis elle me dit « Ah non, non, je veux même pas que tu tu parles de Dieu. » Et là, j'ai dit « Mais justement, ça ça va être euh, Noël, puis c'est justement en lien avec Noël, puis euh, c'est justement le texte en Luc. » Elle me réécrit, puis elle me dit, je ne veux même pas que tu mentionnes rien de la Bible. Et là, je me suis dit, wow, je me suis mis à prier, puis j'ai dit, mais non, je ne peux pas laisser ça comme ça. Alors, je je réécris un dernier message, puis je je lui explique simplement, j'ai dit, je sais que l'amour est est grand, c'est la plus plus grande chose, puis je pourrais aller à l'école, puis tout enlever, puis parler simplement de l'amour, mais j'ai dit, il y a trois choses qui sont importantes. L'amour, euh, la, la foi, l'espérance et l'amour. Dans mon simple courriel, j'ose écrire que c'est, si j'enlève toute la, la foi, il ne reste plus beaucoup d'espoir. Puis finalement, il n'y a pas vraiment de fondation sur laquelle l'amour peut s'épanouir. Parce que le but ultime, on sait que c'est l'amour. C'est ça la plus grande chose. Mais la foi restera sur laquelle on peut bâtir et édifier puis, euh, fait que j'ai écrit euh, simplement ce, 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 ce dernier courriel en espérant. Et euh, savez-vous ce qu'elle a écrit Elle me renvoyer un message. Elle me dit, OK, tu peux venir. Wow. Et 300 jeunes étaient là, puis j'ai pu euh, simplement... Alors, quel, quel privilège! Et des fois, euh, et dans, dans le texte on vient voir, c'est, c'est noir et blanc. Hein? On a... Euh, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas. Euh, mais il ne faut pas que ça nous effraie non plus, parce que notre mission sur la terre est quand même, on espère que d'autres puissent croire. Okay? Mais il y a quand même une séparation. Et on voit, euh, l'ennemi a fait un grand travail de discréditer, de discréditer notre travail, de dire non, mais il faut, il, il faut persévérer, il faut trouver une, un moyen de communiquer l'amour de Dieu. Et euh, quel privilège d'avoir pu aller euh, à à cette école simplement partager d'une façon simple euh, ma ma foi. Mais la la foi est est primordiale, alors c'est là-dessus qu'on veut veut bâtir nos vies, c'est ça qu'on peut l'édifier. Alors, un Jean, bien-aimé, « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Car plusieurs faux, faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, c'est important de ne pas croire n'importe quoi. N'importe qui. Euh, de ne pas se laisser euh, baloter à tout vent, à toute doctrine. Et euh, Jacques nous rappelle hein, que celui qui, qui, celui qui doute est semblable au flot de la mer, poussé, de côté, d'autre. Et c'est dur de bâtir quelque chose. Mais Dieu... Lui a un plan précis, un plan qui est merveilleux. Et on peut partir de ça, on peut se fier à lui et envoyer son Fils. Et il est véritable. Euh, et là, ça nous dit de éprouver les esprits. Et, euh, mais j'ai mis une petite note ici. Attention de ne pas juger. Hein? Euh, le, le texte nous dit, hein, celui qui croit au Fils, celui qui ne croit pas, n'a pas le, le Fils. Et des fois, nous, on aime ça de... Que ce soit justement noir et blanc. Mais Jean, lui, il commence à l'être en disant « Bien-aimé ». Ça, c'était, c'était, Ces paroles-là sont écrites pour nous. C'est rempli d'amour. Il se soucie de nous. Il, il, il essaie de prendre soin de notre cœur. Bien-aimé, à, à, éparpillez-vous pas. Parce que des fois, on, on se nuit plus que d'autres choses. Euh, éprouvez les esprits. Il, il ne nous, nous demande pas euh, juger les esprits. C'est pas, mais éprouve-les. Euh, attention de ne pas juger, mais ça prend du temps. Puis des fois, laisse, laisse, laisse le temps. Euh, puis éprouve les esprits, savoir s'ils si, si sont de Dieu. Et, et euh, Jean, lui, il, il est rempli d'amour et il veut qu'on comprenne et qu'on s'attache au plan que Dieu a pour notre vie. Alors, on n'a pas besoin de, euh, de tout croire, ce qui, ce qui vient à nos oreilles, de, mais de mettre notre foi en Dieu et d'éprouver les, les esprits, savoir s'ils si, si sont de Dieu. Et Jésus a, a, nous a partagé cette, cette belle parabole, il propose une parabole et il leur dit « le royaume de Dieu, il est semblable à un homme qui va semer une bonne semence dans son champ. Mais là, pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, il y a un ennemi, il vient. Puis là, il commence à semer de l'ivraie. Ça ressemble beaucoup, hein, c'est des petites des grandes... Factures. On ne sait pas au début, mais l'ennemi, lui, il sait exactement ce qu'il fait. Pendant que tout le monde, il dort. Eux, ils ont travaillé, et ils se sont acharnés à semer des bonnes semences, mais là, l'ennemi, tout de suite, tout de suite, pendant la nuit, il vient, il fait son ourseur, hein, puis il sème l'ivraie parmi le blé, puis il s'en va. Lui, il a aucun souci. Le champ, il appartient pas. Il a aucun souci de, de, que ça détruise ou peu importe, puis il s'en va. Et là, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie paru aussi. Et là, les serviteurs du maître de la maison vinrent vers le, le Seigneur, et ils disent, « Tu n'as pas semé des, des bonnes semences dans le champ? Mais comment ça qu'il y a, qu'il y a de partout? » Puis, lui, tout de suite, il y a quelque chose qui cloche. Il savait, il connaissait. Il savait c'était qui son ennemi. Il leur répondu, C'est un ennemi qui a fait ça. » là, les serviteurs lui disent, ah, « mais là, Tu veux dire qu'on regarde, on va l'arracher, on va tout régler le problème. » Et là, le, 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 le maître, il dit, euh, euh, et non, il dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler et amassez le blé dans mon grenier. Mm-hmm. Quelle, euh, quelle belle image ici. Et euh, nous, des fois, on est vite à, à juger, mais des fois, là, on n'a pas besoin de se prononcer tout de suite. Un jour, la vérité la vérité finit toujours par sortir. Mm-hmm. On a beau la cacher, faire sans cachette, mais, euh, mais la vérité, elle, elle va sortir. Et Dieu, depuis le début, depuis le début de l'humanité, et j'ai aimé la, l'introduction que Jean-Marc nous a emmené nous a à nous préparer, justement, dans le repas du Seigneur, mais... De, depuis le début, Dieu a un plan qui est merveilleux, Amen. mais tout de suite, l'ennemi, tout de suite, lorsqu'il y a une petite faille, une petite pause, il a essayé de, de s'introduire. <rire> mais, euh, quelle belle image du royaume de, de Dieu qui va tout amasser le bon grain, puis il va le mettre dans, on va être dans les greniers de Dieu, on va, être, on va être avec lui, et l'ivraie sera brûlée. Euh, Je ne sais pas si on, euh, vous êtes au courant, des fois, qu'il y a des, des, des fausses nouvelles. Savez-vous que ça existe? Oui. <rire> les fake news, je pense qu'on en a beaucoup entendu parler. Et, euh, mais comment qu'on fait pour reconnaître le vrai du faux? Ce n'est pas évident. Puis, des fois, ça, ça paraît très, très vrai. Euh, des fois, sur les, les réseaux sociaux, on, on en voit beaucoup. Mais le, le, le faux... Une fois, on a l'air beaucoup, beaucoup du vrai. Et euh, comme euh, les, les nouvelles du journal de Montréal, hein, ou je ne sais pas trop, <rire> c'est comme, c'est presque le journal de Montréal, mais ils ont changé quelques lettres, puis ah, tu t'en aperçois, tu penses que tu lis, mais non, c'est pas. Et la première chose qu'il faut vérifier, c'est la source. C'est qui la source? C'est qui qui a envoyé cette nouvelle-là? Mais Dieu est la source. Dieu, il est pur. Lui, il y avait une bonne nouvelle à nous donner. Il y a un plan qui est merveilleux. Mais tout de suite, tout de suite, il s'est introduit. Et ensuite, souvent, je lisais sur Wikipédia fake news, fausses nouvelles, et la définition de ça. Et c'est très simple deux, trois paragraphes. Et oui, ça disait la, la source était souvent pas fiable. Euh, deuxième chose, c'était le but aussi derrière la fausse nouvelle. C'est quoi l'esprit derrière la, la, la fausse nouvelle ou euh, ce qui est véhiculé ou un faux, faux prophète? Ou... Souvent, il y a, a une petite partielle de sang qui essaie de, d'abaisser quelqu'un ou de discréditer ou euh, de blâmer. Et il vient attaquer un peu à la réputation. Mm-hmm. Et euh, même, hein, on va le voir peut-être dans, dans le prochain slide, là, mais dès le départ, hein, l'ennemi, hein, Dieu il connaît l'ennemi, le, le, le maître il connaît l'ennemi. Et dès le départ, hein, qu'est-ce qu'il a de faire? Ah, Dieu, il sait que si tu en manches, ça ne sera pas si pire que ça. Puis, il de, puis là, il essaie de discréditer la source. Et on, on, on a, c'est, des fois, on, on peut le détecter dans une fausse nouvelle. Et trois, aussi c'est motivé par un gain personnel ou pour faire de l'argent ou des clics, ou euh, puis ça, ça se propage facilement des grands titres accrocheurs. Alors, euh, faire, faire attention, nous, euh, parce que oui, on peut se faire avoir, puis prendre le temps de regarder la source. Puis, c'est pour ça que Jean, il revient constamment, « Hey, euh, n'y pas avec ça. Euh, tu es un enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Puis euh, Vous savez, on essaie toujours de nous, de nous vendre d'autres salades, qu'on puisse adhérer à d'autres groupes. Qu'on, qu'on puisse, puis c'est, On ne vit pas dans, dans le repos. Puis, c'est toujours comme, « Ah, j'ai, j'ai pas assez, c'est pas assez. Euh, » Mais, le, le Seigneur, lui, veut nous saturer, nous combler. Alors, c'est simplement pour notre bien. On n'a pas à chercher d'autres choses euh, de ce qui est le fondement qui a été posé. Et euh, alors, Jean, il continue ici, verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair et de Dieu. Alors aussi, on a une, une façon de savoir est-ce que c'est, c'est vrai, ce que ce qu'il nous enseigne, ou euh, que, qu'est-ce qu'on, euh, des fois, est-ce qu'on peut en entendre de gauche à droite. Une façon de, de le savoir, c'est, est-ce que euh, Jésus-Christ est clairement annoncé? Est-ce que Jésus-Christ est venu en chair? Euh, quiconque qu'on fasse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et nous, euh, lorsqu'on nous parle de quelque chose un peu... Euh, très spirituel ou nébuleux ou qu'on ne peut pas toucher, c'est, c'est peut-être pas vrai. Parce que Dieu, lui, c'est un, c'est un Dieu simple Et j'avais, j'aimais un, 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 ben, mon, mon beau-frère, des fois, qui me faisait réaliser des choses, puis un moment, il, il, il disait, tu sais, les choses les plus compliquées, puis qu'on essaie d'expliquer avec plein, plein de mots, c'est souvent parce que c'est même pas vrai. Les choses les plus simples, c'est les choses vraies. Et euh, comme ce matin, on a pris le repas du Seigneur, c'est quelque chose de super simple. Le Seigneur est venu en chair, en os. Quelque chose de super simple. Il a donné sa vie pour nous autres. Et quiconque ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair et en os, et qui a vécu pour nous autres, qui nous a littéralement aimés, c'est fondé sur rien, sur du vent. Sur une philosophie, une sagesse quelconque, mais les choses les plus, les plus vraies, c'est, c'est les choses les plus simples. Les choses les plus compliquées, quand ça prend ben, ben des mots, là, pour soi des, pour soi des sérieuses questions. Alors, Jésus-Christ fait chair, et, et Jean 1, 14, nous, euh, nous, en, nous en parle d'une façon euh, tellement belle. Tout le chapitre de Jean 1 est, est merveilleux, mais Jean 1,14, « Et la parole a été faite chair. » Ce qui a été dit, ce être pas juste des belles paroles, mais c'est, c'est vrai. Il, il, il a été fait chair. Il a habité parmi nous plein de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire euh, du Fils unique venu du Père. Et Dieu... C'est révélé à travers son Fils. Dieu est réel et c'est comme ça qu'on peut le voir, qu'on peut le contempler à travers le Fils. Et euh, Jésus en chair et en os. Et euh, j'aime hein, quand euh, pas, pas Thomas a pu toucher dans les, dans les mains du Seigneur, dans le côté du Seigneur. Et euh, notre foi repose pas sur une belle philosophie mais repose en quelqu'un qui nous a aimés de tout son cœur. Puis un jour, euh, et, et, est-ce que vous connaissez Claude Poirier? Ça vous dit, ça dit quelque chose? Personnage très, très connu au Québec, très coloré, mais un gars terre à terre. Puis, mais euh, justement, on en écoutait, on a, on a à, sur à la des scènes de crime, puis tout ça. Puis là, il, il était un des intervenants. Puis là, il disait, vous savez, une scène de crime, ça part. <rire> Avec sa voix. Puis, ça là, tu ne détruis pas une scène de crime. Une scène de crime, c'est sacré. Puis ça, ça part. Mais, vous savez, une des plus grandes scènes de crime, c'est ce qui a été fait au Seigneur Jésus. Puis ça, ça part. Et chacun des détails d'une scène de crime nous parle. Les motifs. Et euh, si c'est un crime passionnel, si... La personne, elle s'est défendue euh, aussi. Puis comment. Et notre Seigneur Jésus, la scène de crime qui s'est passée, c'était de la haine. Il a voulu se débarrasser de lui. Il y a eu de la jalousie. On on sent toute la jalousie du grand ennemi. Et euh, ça, ça ça nous parle. Puis lui, il n'a aucun signe de, de défense. Et ça aussi, ça parle. Et le Seigneur nous, nous, nous a parlé et, et euh, c'était loin, euh, loin d'une réalité virtuelle. Lui, il nous a aimés en chair et en os. Euh, puis, je pense que ça démasque un peu notre le grand ennemi. Notre grand ennemi. Et Jean, ici, en parle au chapitre, au chapitre 3. Je sais vous avez tous hâte à ce, à ce verset-là. Euh, on entend souvent parler. Je sais qu'aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Euh, on ne peut plus vraiment en parler. Mais le verset 3, « Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui, maintenant, est déjà dans le monde. » Avez-vous déjà entendu parler de l'antéchrist Puis aujourd'hui, on n'en parle plus trop. <rire> on, regarde, on reste assez silencieux sur le sujet. Mais, euh, mais lui est, est déjà là. Et antichrist, ou aussi, on a des fois, il est dans antichrist. Et, et là, il est, un pierre aussi est, est démasqué. Et un pierre 5,8 euh, nous nous met en, en garde. « Soyez sobres, veillez. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore vraiment. Et ça, c'est vraiment l'esprit derrière euh, l'Antéchrist. Euh, vous savez, un, 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 un grand criminel, on peut le côtoyer, on peut être son voisin, il peut être super gentil, puis ça peut être un tueur en série, on ne sait même pas qu'on le côtoie. Même un, un, on écoutait une enquête justement, puis un des, des policiers dit, même moi, là, ça fait des années que je travaille là-dedans, puis je serais même pas capable de, de savoir, euh, j'ai-tu affaire à un, un tueur en Syrie. Ils sont tellement bien, ça peut être un, un bon père de famille. Mais soyez prudents, un adversaire, et lui, euh, aucun, aucun scrupule, aucun, euh, et c'est le grand complotiste. Euh, il est le père du mensonge c'est le grand séducteur c'est l'adversaire et euh, aujourd'hui les les complotistes est-ce qu'on en a des complotistes ici ce matin? les les complotistes c'est très drôle on on accuse ça c'est mais c'est, c'est lui le vrai complotiste. Euh, et lui, dès le départ, il a essayé de, de, de séduire. Lui, euh, le plan de Dieu était là, et c'est, c'est quoi c'est un, un vrai complotiste? Euh, aujourd'hui, c'est ça, c'est, c'est tricky, parce qu'on appelle les gens qui dénoncent, peu importe c'est quoi, ou... Euh, euh, ceux qui osent parler, on, 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 les, on les accuse tout de suite, hey, c'est des... Et Satan, c'est exactement ça qu'il, qu'il fait. Il accuse les gens. Et pendant ce temps-là, lui, les cartes blanches. Hein? Et euh, alors, euh, lui, il, il est là justement pour, euh, pour, pour accuser. Et Matthieu 24, 24, « Car il s'élèvera de faux christ de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, le, le rôle de, de, l'ant, de l'antéchrist, de, 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 du grand complotiste, l'adversaire, c'est, c'est de, de séduire, de les, de, puis le but, c'est de les détruire. Euh, c'est de détruire tout le beau plan que Dieu a pour chacun de nous. Mm-hmm. Au début Qu'est-ce que Dieu a semé? C'est de la bonne semence. Dieu a un plan qui est merveilleux. On, on doit simplement marcher dans ce plan-là. Mais restez vigilant parce que justement, l'ennemi, lui, euh, il, c'est pas son champ. Il est juste là pour détruire. Et qu'est-ce qu'il veut, lui, le complotiste, le vrai complotiste? Je ne parle pas de ceux qu'on appelle les, les complotistes là, comme ça. Être, euh, mais... Euh, il existe dans, dans ce monde des, des, quand même des grands complots. Il ne faut pas se, se leurrer. Puis ça commence comment? C'est que tu quelqu'un qui est à la tête, qui a du pouvoir. Puis là, en réalité, les, les grands complots, ça, c'est on veut l'autre, un autre, essayer de détrôner l'autre. C'est des, c'est des guerres de pouvoir. Il euh, ne faut, faut pas se, se leurrer. C'est, ça existe dans, dans notre monde. Ça a toujours existé. Mais dès le départ, Dieu était là, il avait un plan qui était merveilleux, il était rempli d'amour, et Dieu qui était sur son trône. Et euh, souvent, un vrai complotiste, c'est quelqu'un qui a déjà beaucoup de pouvoir, Puis qui est comme pas loin, il sait qu'il y a assez de force pour détrôner l'autre. Et euh, notre, euh, notre adversaire, le diable, qui est appelé aussi Lucifer, c'était le plus bel ange que Dieu avait créé. C'était le plus puissant, le plus beau, le meilleur de toutes. Mais Dieu, il y avait Dieu qui était là, qui était grand. Et lui, qu'est-ce que le, le complotiste, qu'est-ce qu'il s'est dit qu'il, qu'il, qu'il ferait Il dit Je serai semblable au très, au très haut. Et là, il s'est mis en guerre contre Dieu. Il a commencé à comploter contre le plan merveilleux de Dieu. Et, euh, et c'est là le, le grand complot. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur, entre guillemets, des, des, des petits complotistes qu'on dit. Et, et, mais, euh, et Jean nous, nous, nous avertit ici, «Tout esprit qui ne confesse, Jésus, euh, ne confesse pas que Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, Donc vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Alors, euh, déjà, depuis le début de l'humanité, ça a été toujours son plan de nous faire dévier de, du merveilleux plan de Dieu, de savoir qu'on est ses enfants, qu'on est en sécurité. Et lui, il essaie de détruire, de nous déstabiliser, de détruire notre sécurité. que c'est pour ça que, que Jean, il revient. Des fois, une doctrine, ah, mais tu sûr que tu es sauvé, mais peut-être que tu crois, peut-être pas, peut-être que tu crois pas assez. Mais si on a Jésus, on a assez. Amen. Et on n'a pas besoin de se laisser attaquer et on peut se reposer puis on sait qu'on est enfant. Et alors, euh, Jean, il continue sa, sa lettre ici. Jean. 4, euh, excusez, ça part de 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui-là n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. C'est là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Alors, nous, on est déjà gagnants. On, on, on est victorieux. Euh, et on, nous, on parle des, des, des choses de, de Dieu. Et nos regards sont là. Et c'est pour ça que des fois aussi, on, on voit quand même une coupure entre ce qui est de Dieu ce qui n'est pas de Dieu. Euh, lorsqu'on commence à, à, à simplement s'attacher... À Dieu, à son plan que pour nous autres, toutes les toutes les autres, les autres choses, c'est, c'est c'est pas nécessaire. Et euh, euh, puis c'est pour ça des fois qu'il y a comme quand même une, une grande coupure entre entre le monde et Dieu. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu c'est c'est le jour et la nuit, c'est soit les, les ténèbres ou la lumière. Et là, vous petits enfants, vous les avez vaincus. Car celui qui est en nous il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, les, les, les plans de Dieu, ils sont, ils sont merveilleux euh, pour nos vies. je trouve que ça, finit, que ça finit sec mais j'aimerais terminer justement avec les 1 euh, Jean chapitre 5 mm-hmm. qui dit j'aimerais terminer avec les, les trois, les quatre derniers versets celui qui croit au Fils a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le, le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyait au Fils de Dieu. » Alors, notre, notre Seigneur nous, nous, nous a promis cette vie-là, avec lui, pour l'éternité. Amen. Puis un jour, il va, il va nous rassembler et il va nous mettre dans belles petites gerbes, là, tout ensemble. Ça va être la fin. on va tout être attachés ensemble. <rire> il va nous ramasser avec lui, on va être avec lui pour l'éternité. Et tout ce qui est faux, tout ce qui n'est pas vrai, euh, ça, ça va passer comme, comme du feu, euh, comme des petites... Euh, peu importe ce qui est, ce qui est faux, euh, ça, c'est, c'est éphémère, mais ce qui est vrai va durer pour l'éternité. Et ce que Dieu a planté à nous autres, sa parole, il va la garder. J'aimerais terminer par une prière. Mais Seigneur, merci, parce que euh, toi, te, tu nous as aimés euh, en chair et en os. Tu as donné ta vie pour nous autres. Et c'est pas, tu ne nous as pas aimé juste d'une façon fictive, mais tu nous as aimé jusqu'au bout. Et tu nous promets qu'on, qu'on va être avec toi pour l'éternité. Et Seigneur, on n'a pas besoin d'avoir peur ou de, de croire à quoi que ce soit, mais simplement en toi. Alors, on te fait confiance pour nos vies. On te place chacune de, de nos vies. Protège-nous de, de toute de perdre notre temps avec toutes sortes de choses qui sont éphémères, qui peuvent enlever notre joie euh, simplement de t'appartenir. Et merci euh, qu'on peut être tes enfants, Seigneur. Amen.